0: 休憩とは、罪人かか、成功者か2つの顔を持つ刑罰ととは、男性ののシンボルを切除してしてまう刑罰のことです。中国の観岸が特に有名ですが実際には世界中に存在し朝鮮半島ベトナム古代オリエントでは古代ペルシャ帝国古代エジプトギリシャローマさらにイスラム諸国からアフリカまで広範囲に広がっていますではそんな宮慶はどんな社会背景から生まれてきた刑罰なのでしょうか宮慶がどのように発生したかは分かっていませんがおそらくは種族間の構想の中で原型がで原がきたとは考えています中国は伝統的に士族国家で宗慶を中心として士族が団結して他師と構想する形で統一国家が形成されたので勝つためには相手の血脈を絶やすのが復讐を阻止する最良の方法でしたしかし戦争に勝利して得た奴隷でもある氏族を全て殺してしまうと往存してしまうので男子については子供をなせないように男性器を切除する方法が考案されたのだと考えられますこうして不能にすれば二度と再び滅ぼした氏族が蘇ることはないからですこうして得たたた奴隷を神殿などののの雑用に使っっが元々だったのでしょう高級の管理人として求刑に需要が生まれるところが中国に封建国家が誕生し国の規模が大きくなると求刑に処せられた宦官,官には別の役割が求められるようになりますすなわち王が保有するハーレムの管理人です性的に不能な官官な官ら高級のの美女とと間間に間違いが起きることもなく高級で生まれる子供は全て王の子供であるという証明になったからでした中国の歴史では春春時代正の漢公に仕えた樹長が自ら休刑を受けて虚勢し王のハーレムの管理人を願い出て漢公の信頼を得漢公死後にけん制をふるいましたまた中国史上最悪の宦官,官とも呼ばれる長公は身内の罪に連座して真で休刑を受けますがもともと法律の知識に詳しかったので始皇帝に徴用されるようになり始皇帝死後には二世皇帝を操り強大な権力を振るって秦を滅亡に追い込んでいますそれに勘願は後継ぎがいませんから皇遇しても死んだらその財産は国に没収されますこの気やすさから陽の東西を問わず権力者はを愛するようになっていました。このように刑罰だった休刑ですが「寿長」や「長考」のような「成功例」が広まると自ら虚勢して「宦官になり栄養映画を極めたいと考える貧しい男性が出現し一種の「チャイニーズドリーム」の受け皿になっていくのです明新時代は大時代代。は大休刑は残酷な刑罰であることから何度か廃止されたり復活したりしますが、明の時代になると復活します。しかし、休慶はほとんど必要なかったようです。その理由は、自ら去勢して勘願になろうという志願者が大量にいたためでした。明王朝も勘願天国と呼ばれるほどに大量の勘願を必要とし、公民実力によればその数は10万人に上りました。明末期には肝官の補欠を 3,000 名募集したところ2万人も自給、まあ、自分で虚勢することをした人々が殺到多くが採用されなかったのでやけになって犯罪者になる者が続出したので宮廷は1500名も補欠を増員したと言われています次の清の時代には再び休刑が廃止されますがやはり貧しさから逃れようと自給する男性は後を絶たず当人の希望ばかりか、貧しい親が子供を虚勢して肝眼とし、宮廷に送り出すことさえありました。超痛い自給手術もともとは肝眼希望者が自分で行っていた虚勢手術ですが、新末期には定休の管理である七本館の筆子家と小棟梁の二家が政府公認の小庄を開き、ここで当事象が去勢手術を受け負うようになりました。その手術の手順を見てみると、裸にした持久希望者をオンドルの上に座らせ、睾丸の根元を紐で縛り強制的に勃起させます。次に当事象の弟子に体を押さえつけさせてから、当事象がやや反り返った形状の刃物で睾丸と陰茎を一気に切り落としました。手術は麻酔なしという乱暴なもので術後は熱した肺を患部に塗りつけて出血を止め尿尿道道にに金属のををししてがが自然に塞がることを阻止します傷口は縫合もされず紙で包まれるだけで手術から3日後に尿道の線を抜くまで水を飲むことも禁止で患者は傷害へ起き上がれるようになるまで2ヶ月もかかったそうです。こんな乱暴な手術なのに手術の成功率は 99% でほとんどは死ぬことはなかったと書かれています本当ですかね切除した断性器は保管し死んだ後に棺に入れるさて切り取った断性器ですがこれは捨てることなく当事者が腐敗しないように加工した上で壺に入れて保管しましたこの壺は宮廷に入るときに確かに自給した証拠として虚勢者が持参しなくてはいけないものだったのです宮廷に入って後は男性器はパオと呼ばれ一箇所に大事に保管し宦官が,が死後埋葬されるときには棺に入れられました中国は土葬の国だったので肉体の一部が欠損すると生まれ変わったときに障害が残るという考えが根深くあり肝がんが生まれ変わった時に不能にならないように切除した男性器も棺に入れたのでしょう屈辱と悲しさと自給して肝がんになっても皇帝の取り巻きになり栄養映画を極められる肝がんは 1% もいませんでした肝がんの世界は厳しい縦社会であり石灌は日常茶飯事特に虚勢してしばらくは不意に尿を漏らすなど精神的にきつい状態が続きまた中国の自給は抗がんも陰形も切除するので小便はしゃがんでするしかできませんでした男ではなくなったという精神的なショックと残ったままの性欲ホルモンバランスの乱れによる精神的な不安定栄養映画を夢見て自給してもその道はやはりいばらの道だったのですそれでも食べることもできずに飢えて死んでいく貧民の暮らしに比べれば最悪食べることだけはできるガンの暮らしがましだったかもしれませんが中国史ライターカワウソの独り言休慶は戦いで捕虜にした敵を殺すことなく奴隷とし同時に血筋を絶やす方法として生まれましたやがてそれは刑罰として整備され残りますがガンの特徴である性的不能や一大限りという特徴が高級の美女管理や権力者が重用するのに好都合という理由で、皇帝に寵愛されて映画を極めるなど、成功した宦官を生み出すことにもなります。明代以後は宦官の大量採用もあり、自ら去勢して宦官になり、栄養映画を求める貧しい男性が続出し、チャイニーズドリームの受け皿になりますが、去勢手術は野蛮そのものであり。実際に夢をつかむ者は 1% もいないのが現実でした。